0: Hello， 大家好，欢迎收听第166期的《不可说》，这两个重二青年的无意义思考。我是三头带。那大年三十儿、啊、哈，首先祝大家新年快乐，度过了艰难的2022年，希望大家在兔年呢能够活蹦乱跳，意气风发，万事如意，大吉大利啊！那往年呢，我们都会在大年三十这一天哈、啊，在我们的公众号。S D 的光影不污上呢，邀请往期的不可说嘉宾各自评选他们的年度外语片、华语片的个人最佳的一个片单。那随着我们现在呢产出内容的重心哈，往播客上，未来呢也可能往这个视频平台转移。所以今年呢和之前做了一点改变，就是把大家各自评选的佳片以播客的形式分享给大家。那由于篇目众多哈，所以外语片跟华语片的个人最佳呢，会以两期节目发布在泛播客平。平台那评选佳片的嘉宾们呢，也都是哈各位在不可说的节目里的老朋友，大家可以一会儿呢去听一听哈，都有哪些朋友分享了佳片。那同时呢，每位嘉宾呢在录制的过程当中，也有对大家的新年寄语，也是图个吉利哈。希望大家在新的一年呢都能好好的。当然了，即将到来的春节档，我们会开始干哈几部热门影片的长短节目，估计呢会制作的包括《无名》《满江红》《流浪地球二》以及《深海》等哈。那具体呢，我们的节目单还请大家留意我们在公众号新闻专栏的更新。想加入我们听众群的朋友，可以在公众号的后台呢留言入群，会有人拉您。公众。的具体名称呢？请看节目下方的简介。那如果大家觉得我们的节目不错，还请分享给你的朋友，或是在我们的泛播客平台的不可说专栏呢，点个订阅、关注，并在专辑评价打个五星好评，让我们被更多的朋友看到、听到。谢谢大家！那下面正式进入到我们二零二二年年度佳片盘点环节。好，那首先进入到我们的外语片十佳盘点环节哈，那就由我来抛砖引玉了哈。那我的外语片十佳的这个第一部啊，这个排名不分前后，好吧，是吉尔莫·德尔托罗的《匹诺曹》哈，是一部动画片。那相较于原著呢哈，这个陀螺版的《匹诺曹》多了一些残酷和暗黑，那不再是小木偶为了成为人类而展开冒险，而是呢他要去不断的学会哈，对自己的选择负责任。那每次意外死亡之后呢，为了重生，这个匹诺陀螺槽需要等待沙漏中时间的流逝，那虽然他是永生的，但是等待的时间呢？这个现实世界的时间也在流逝，等于说爱的人终将离我们而去。一次次踏上旅程，会收获喜悦和惊喜，也要付出相应的代价。那比起原版呢？这个仙女哈一挥仙女棒而成了童话陀螺版本中复活的木偶呢，更像是一个诅咒。或许呢，这个施法术的仙女的初衷是好的，但永生与有限的生命之间。木偶与真实的人之间的这个隔阂和距离，终会让一切美好走向终结。可这呢，并不会影响匹诺曹和爷爷与作家蟋蟀之间建立起的羁绊，共同拥有一段又一段美好的记忆。或许生命有终结，但只要不遗忘。我们与爱的人之间就依然存在着联系，所以这是我推荐的第一步、啊，哈，推荐大家去看一下。那我的第二步呢是这个亲密哈。那所谓呢这个有毒的男子气概，在这两年被反复的讨论哈。不仅呢女性被男权社会定义区别对待，男性自身呢也活在重重的刻板印象与传统定义之中。从去年的《犬之力》到今年的《亲密》，其实探讨的核心都是一样的。前者呢，借解构传统西部片中的牛仔形象来完成对刻板的男子气概的批判；后者呢，则是通过两个男孩子之间的友情，哈，被恶意揣测、讥讽、嘲弄，进而导致的悲剧，来反思所谓传统的男性气质与性别规训。那当里奥呢被同学不断嘲弄，哈，说他和雷米的关系过于亲近，而让他们看起来有些娘炮。那年少。无知的里奥面对着环境当中自己可能被孤立为少数的恐惧呢，让他有意无意的哈开始远离好友雷米。那面对突如其来的冷漠，这个雷米显得无所适从，而随之而来的悲剧也是完全让我们始料未及的。那当这个里奥呢失去了雷米，他才真正的意识到所谓的多数或者少数，所谓的性别观念的成见都比不上眼前这个鲜活的人。但是遗憾的就是他已经无法亲口对雷米说出那句对不起。真正可怕的，从来不是某个人的恶语相向，而是一种弥漫在两个男孩周遭的氛围，一种你们这样的关系是有毒的、是错误的刻板印象。但孩子又如何甄别何为正确，又如何能真正的与自我、与环境和解呢？这是无比困难的。其实我们要对抗的，就跟在82年生的金智英里讨论过的，是一种所谓约定俗成的刻板印象，一种对于性别顺撇的想象和要求。那亲密当中的演员们这个细腻的表演哈，包括这个令人心碎的悲剧，无疑会让我们重新思考，如今在当下所谓习以为常的一切，没有什么是理所当然的。当我们忽略了具体的人，一切都是值得警惕的。所以这是我推荐的第二部片子哈。那我推荐的第三部片子是《造梦之家》。那每位导演呢，似乎在进入这个老年之后、啊，哈，都会想拍一部自传，或者说是一部原电影、啊，哈，去回望一下自己的过去。以及呢，向自己热爱和付出了一辈子的光影艺术致敬，就跟马林斯科塞斯的《雨果》、阿莫多瓦的《痛苦与荣耀》都多少哈有导演自己的影子，带给我们无数惊奇与惊喜的斯皮尔伯格，在今年呢带来的这部《造梦之家》，包含了我们所说的自传加原电影的成分。那导演此次呢展现的内容是无比个人的。当男孩呢在学校因为自己的犹太身份被欺凌，当他发现无法掌控自己，有些失。控。的人生时，他举起了摄影机，景况内的一切都由他控制，何时开机，何时中断拍摄，都由他的心意去进行。某种意义上，拍摄影像成为他对抗无常、寻找自我和价值的方法。当影像中呢记录的家庭录像让男孩知晓了母亲出轨的真相，他才真正的意识到影像的另一种力量，一种对于真实强有力的记录。当男孩呢在剪辑学校春假的记录影像时，他没有把欺凌自己的同学的镜头全部剪掉或是丑化他，而是放大了他的魅力。那位欺凌男孩的同学呢，在看到影像后，第一次真的站在了男孩的视角去观看这个世界。那个所谓的对于犹太人的刻板印象，也在他呢观看那段录像之后被完全打破了。如果细细品味哈，能够从《造梦之家》中看到很多导演未来作品的影子，比如说男孩第一次拍摄的时候呢，用拍摄角度和剪辑完成的火车脱轨，对于奇观展示的这种奇思妙想，后来呢也在注入《大白鲨》《侏罗纪公园》中有展现哈。结尾段落呢，男主有幸见到了大卫林奇饰演的经典好莱坞时期西部片传奇导演约翰·福特。据说呢，这个也是斯皮尔伯格本人的真实经历哈。那福特告诉他呢，永远不要循规蹈矩的拍电影，那是很无聊的。那只有当地平线在画面顶部或是底部的时候，才是有趣的。这无疑呢，深刻的影响了未来成为名导的斯皮尔伯格。他从不会顾及传统，永远会用影像带给观众惊奇与惊喜。我不愿意用自恋哈来形容导演这次的创作，反而我觉得是他对于自我创作生涯的回顾，同时呢也经由影像与过去的自己和解，去治愈童年的那些创伤。这对于早已成为传奇大导的他来讲呢，其实是很不容易的。好，那我的下一步推荐呢是这个《瞬息全宇宙》哈、啊，之前我们也聊过节目。那刚刚颁发的金球奖呢，杨紫琼哈毫不意外的拿下了音乐喜剧类最佳女主角，可谓是实至名归哈。那关于本片呢？无论是从对于亚裔女性移民的关照，还是对于不同代际哈移民观念冲突的展示，都是非常具有现实意义的。也正因为有了非常普世、有现实指射的基底，才让全篇呢天马行空的多元宇宙的概念能够被更多的观众共情和接受。一方面呢，我们看到了 Evelyn 哈做不同选择可能拥有的千姿百态的人生可能；另一方面呢，导演着重刻画了 Evelyn 与女儿之间出于母女家庭关系以及代际冲突的矛盾。那母亲呢，对于女儿过多的要求跟期望，对于女儿同性恋身份的不接纳，都在无形中呢拉远了两个人的距离。这也让女儿陷入了深深的存在焦虑。那个背果里究竟是什么？是无尽的虚空，还是摆脱一切观念、道德束缚后的重新开始的人生？每个人呢都有自己的理解。那整个电影让我印象最深的哈，是当母女化为两颗山顶的石头的时候呢，他们终于迎来了片刻的宁静，是吧？褪去了所谓的母女身份、社会规训，他们得以真正的看到对方。当结尾呢，一场大战不可避免要开始时，是不起眼的丈夫成为了解决一切的关键。他不是真的蠢，而是认清现实的残酷之后，依然选择用平和温柔去对待一切。或许呢，这也是在如今嘈杂的时代当中，我们应该呼唤的。当然，不讨论所谓的主题和意义哈。单从观感上，这次两位导演也是无比成功的。从纯粹观赏的角度是令人愉悦而满足的。A 2 4呢，也凭借本片再度证明了在独立电影的制作领域，他们已然成为了不容小觑的有生力量。好，那下一步我推荐的呢是这个《分手的决心》哈，也是我们聊过的，所以不讲太多哈。那自从呢与郑瑞景编剧合作之后，朴赞玉作品中的女性角色就变得无比鲜活而有魅力，无论是亲切的金子或是小姐都。塑造了一位位坚韧、敢爱敢恨的女性，也组成了由女性成员互助的共同体关系。分手的决心呢，看似讲述了一个奇情的悬疑爱情故事，但实际上，从电影史的维度，两位主创一个从文本，一个从影像上，深刻的解构了所谓的黑色电影的叙述方式，以及呢与希区柯克式的悬疑片有所差别的呈现方式。女性不再作为被观看、窥视、意淫的对象。蛇蝎美人的存在呢，也不单单是为了诱惑毁灭主人公，女性同样可以成为观看的主体。就像我们说《俄尔普斯》的故事里面，那位失语的欧律狄克，或许俄尔普斯的回神其实是源于欧律狄克的呼唤呢。那当海俊迟迟的来到海滩，航拍的镜头下。右侧的海浪缓缓地冲出了凝视着海俊的瑞来的脸，他默默地注视着这个为自己心碎的男人，也在另一边确认了自己没有错付，明明就在脚下，却还是错过，阴阳两隔。如果能早些坦诚沟通，与彼此毫无保留的相处，一切可能都不止于此哈。所以这个是我推荐的这个呃、啊，我们说分手的决心。那下一步呢？我推荐的是一部日本电影啊，叫《河畔须臾》，最近也刚刚出资源。那看这部片的当天呢，啊，其实是一个有点悲伤的故事哈，是经文哈，一位本科我在求学期间呢对我照顾有加的恩师哈离世了，加之呢北京那一天呢下了二三年的第一场雪哈，所以呢这一切仿佛都是注定好了一般啊，让我打开这部启发人如何面对生死别离的电影。那有前科的男主人公呢，想要重新开始人生，好不容易生活有点起色，却听闻呢自小便和自己分开的父亲离世了。故事呢便从这里开始哈。全篇呢围绕的核心母题就是道亡。房东的丈夫在五年前离世，男主隔壁邻居的儿子呢似乎也在青春尚未到来时离开人世。房东在的士上啊遇到了把亡妻当烟花送上天的司机啊，很像人生大事，对不对？人生的不同阶段呢，总会和死亡、离别打交道。而本片呢，似乎就是在娓娓道来哈，我们该如何体面的面对离别，以及呢，如何更好的过我们的人生。全篇呢，没有什么大起大落的情节，就跟我们熟悉的日影风格一样哈，一切情节呢，都是由无数个日常的小细节拼凑而成的，吃饭、工作、散步。我们的人生其实也是在这些日常的琐碎中过去的。片中呢有意在强调啊这个海啸、地震等自然灾害对于人呢生命无情的掠夺。男主呢邻居的在这个暴风雨夜啊恐惧的抱头痛哭啊，这或许呢也是因为他的儿子就丧命于这种极端的恶劣天气之下。正因为生命一凋零，才会格外的让我们珍惜与他人的羁绊，就跟日本人所信仰的物哀之美。樱花呢，正因为盛开的时候是美丽而短暂的，才格外值得我们珍惜和咏颂。当天的我呢，直到很晚哈，都没有从恩师的这个离去的悲痛的情绪里缓过来哈。但反复的回想着《河畔须里的那些段落，多少有被治愈到。佛教里面呢，以这个须臾哈来度量极其短暂的时间和片刻，生命短暂而美好。我们呢，则需要珍惜当下拥有的时间。斯人已逝，对于逝者，我们只需要记住那些他们存在的时刻。那么，即使肉身消殒，他们也一样活在我们的心中。所以，在这里呢，也是小私心哈。你像我的恩师刘老板，道一句：我们不说再见，我们路上再见啊。所以，这是我推荐的第九部片子哈，有点小激动哈啊。第八部片子，那下一部片子哈是这个。呃，套装哈，是一部呃，我们说非常典型的商业类型片哈。那在今年的这个悬疑。呃，商业片当中，我在《套装》跟《猎人出鞘二》中哈，就是纠结了好一阵儿，因为呢这各有各的好哈，但最后呢选了《套装》，是因为我觉得《猎人出鞘》这个系列更有名一些，而《套装呢》呢则是今年很容易被忽略的悬疑片佳作。那这个电影的导演呢，这个格拉汉姆·摩尔之前曾拍摄过《模仿游戏》，那在这个悬疑氛围的营造以及编织故事结构和塑造角色上呢，都很有一套。那本次在这个套装中,中也一样哈，这个马克·里朗斯饰演的裁缝，从一开始呢，看似被无辜的卷入到一场当地的黑恶势力火并哈，到一次次反转后，带给我们出乎意料的惊喜。那无论是这个演员的表演，还是情节的编排，都让人感到很惊喜啊，很很精彩，是吧？那这一类的片子呢，真的不好剧透去分析跟大家分享啊，因为很容易跑梗，让大家就是听完之后也不想看了，对不对？所以关于这个片子，在此我也不表太多，但我真心的推荐给大家，一定是一次不错的观影体验。那最后呢，还有一部电影哈、啊，其实是我们叫特别提及讲哈、啊，因为观众就是如果关注我们这个公众号或者说播客的朋友都知道我对《爱乐之城》的痴迷，对不对？所以大家也知道我想要特别提及的这一部我还没看，但我非常期待。他也很有可能是我年度十佳，就是《巴比伦》啊，大家也知道，在这个《巴比伦》和《爱乐之城》的导演是吧？就是我最喜欢的达米恩·查兹雷哈。虽然很多评价哈都说达米恩的这部电影票房扑街了，但我觉得也不意味着质量就不行哈。而且派拉蒙今年靠着《壮志凌云》《独行侠》哈赚了个盆满锅满，所以这点亏损呢，我觉得是在可接受范围内的，是吧？毕竟像达米恩这样的导演呢，他是冲着颁奖季去的。那么看巴比伦的这个故事的呃情节哈、啊，好像很像是《雨中曲》的翻版，同样呢是在电影由默片向有声片的转型期间发生的，在好莱坞名利场的故事。这次呢，我个人会觉得达米的野心是很大的，所以说呢，也更期待哈、啊、他能否就是能够集大成自己过往作品的优点，带给我们更多的惊喜。因为本片呢目前是没有资源的，所以我们不能说去直接做一个评论。但是我还要在这里给达米留一个位置，等巴比伦的资源出来了，毫无疑问哈，我们会好好的聊一聊。好，那么以上呢就是我的外语片的十佳盘点，有请下一位嘉宾进行他的分享。
1: Hello， 大家好，我是老徐，在这里提前预祝大家新春快乐。那么，由我带来的外语片十佳的第十部影片，就是今年的一个非常火的电影，是《瞬息全宇宙》。讨论这部电影的时候，很多人都指出啊，这样的一,一个影片是利用着我们对于东方人的刻板印象，从而收割观众的这样的一部影片。但是，当我看到这部影片，看到王安石，看到母女关系、父女关系，看到那个传统的东方家庭，大家开始打开认知，开始互相交流的时候，其实我们就已经。在思考究竟什么才是家庭，究竟什么才是陪伴。其实从那一刻开始，对于我们东方人的这种家庭的刻板印象就已经在被打破了。我们在试图解决和沟通，去讨论这个规则的可能性，而并不是沉入这样的一个规则里，甚至被驯服的这样的一个状态。所以，我觉得对于这部影片很多嗯额外的指责吧，让我看来是不可理喻。我的第九部影片是我在釜山看的一部纪录片，叫《Baby Queen》，它是一部来。自。自新加坡的一部纪录片，它对准了一个叫做 Oprah 的一个 Drag Queen， 他一直试图在将自己的变装融入传统文化这样的一个互相推进的一个过程里。包括导演其实，在片中一直使用了一个洗脸的镜头，这样的一个人他如何融入当时的一个社会，也更强调了一部纪录片的一个视角，洗去大家对于 Queen 的一个传统定义，从而走入这个人，走入他的生活，走入他和啊。呃家人的一个沟通啊，和世俗眼光的一个碰撞啊，我觉得这无疑是非常珍贵的一件事情。同时，他也在强调 Queen 这样的一个群体在新加坡遭遇的一个事情，对于社群，对于他们的包容，包括他们会组织一些活动。其实，你能够通过这个纪录片全面的去了解 Queen 这样的一个群体在新加坡所遭遇到的一个事情。排在我的第八名的一部影片就是《跟我走吧》啊，它是来自阿兰·吉罗迪的一个影片。它的前三分之一处其实和《恐惧吞噬灵魂》的文本内容非常。相似，但是阿兰在这个时间维度上引入了一个更新的角度，就是难民题材也是当下欧洲电影的一个热点话题。无论是阿兰还是蒙吉，都在借由这个社会议题，看自己和身边的人面对一个真的到自己身边的难民也好，或者是一个外来人之后会做出什么样的反应。而在男主人的家里的那个单元的。展现里面其实也特别像去年的一部意大利电影，叫《三层楼上》啊，每个家庭都对于各自的这种艰难有着呃不同的理解和看法。但是本片放置在本片中，一个外来人在楼道里的这种生存问题，直接的其实就像我刚才所说，把难民问题抛给了在这栋建筑物里的所有人。我们应该怎么去解决？是冲突？还是和解，我觉得并不是在利用这个单元的人去解构法兰西，而是国家本来就用人民构成。我们的视角就应该从普通人的视角进行切入。第七部电影呢，是一部独立电影，来自韩国的一个影片，是一部非常轻巧的一部电影，由《寄生虫》中饰演管家的李正银主演，通过帽子里的一个胶片的残片去追逐过去时空中韩国第一代女导演拍摄韩国第一位女法官的故事，也叫女判官的。故事啊，其实戏里戏外有着非常强烈的对应关系。我们跟随着女主本人一同游览韩国的电影史，韩国女性地位的一个发展过程。然而令我感觉真正的感动的是，影片中其实没有执着于女性对于家庭的这样的一个意义，而是从电影本身去出发，探寻着那位第一代的女导演在城市中的生活轨迹。从书桌到咖啡馆，到电影院，到了终点的时候，我们站在一个破旧的影院里。看着光影亮起，仿佛一个看不到的电影在最后一刻于我们的脑海中生成。其实非常感谢有这样的一部影片，也感谢你的一个致敬。排名第六位的是《算牌人》，由马丁的御用编剧保罗·施拉德导演，在第一贵政会的摄影师戴南的广角镜头之下，眩晕且迷幻的拉斯维加斯里，男主角奥斯卡·伊萨克重新踏上了这样的一个复仇之旅。啊、呃，无论是戴南的低照度拍摄，还是对于人物的特写镜头，都是别具他的。个人风格的一个摄影师，同时他也是我一个非常喜欢的摄影师。但是算牌人，我们的奥斯卡伊萨克，无论他在德州扑克的牌桌上是有多么的强势，但是当他开始了复仇，开始面对自己最后的敌人的时候，其实都是一个无法解脱的状态。其实基于对于算牌人的一个反拍，我们也能看到，无论是在二战之后也好，或者是越战还是一战之后，所有的这些受过 PTSD 的老兵们，他们在进入自己的生活。国或者是在美国繁荣富强的背面，这一些人的生活问题，他们的精神世界其实永远都是一个无法解脱的一个困境之中。那么排名第五的也是今年的大热电影，也是在我们节目里讨论过的电影啊，就是获得金棕榈的《悲情三角》。其实我觉得它在文本结构上来讲和《寄生虫》是非常的相似的，但是对于《寄生虫中》中对于穷人的步步紧逼，本片其实是做了更强的一个延伸，包括最后部分权力关系的一个倒转，也走出了本身对于阶级问题的。讨论开始进入了对于人性的维度。其实人们都会屈服在一种欲望之下，但是为了表现出这种欲望的关系里面的呃每一个人物吧，其实都会变得有一点点的工具化。但是给我来讲，我拍它摆在这个位置有一个很重要的一个理由，就是因为这部电影当时是在釜山的现场观看的，然后是在最大的一个厅里面。当你看着巨大的屏幕之下，无论是让人生理不适的呕吐的镜头也好，还是在最后的时候镜头拉远，我们看到在游艇上爆炸的那一颗微微小小的手雷，都是在印证了这样的一件事情，就是人类在整个社会演变或者是社会变化的里面，只是微不足道的一小节而已。一切都在变化，但只有人性永远是那样。第四位的一个影片呢，就是《甘草披萨》啊，大家没有听错，这是一个真的是2022年的一部片子。不知道为什么感觉它总过了很久啊。其实 P T A 导演从《命运逢将》开始就转变了以往较为锋利的一个视角，从青春片的视角出发展现了那个呃。所谓的美国精神的荒诞，对于青春期的少男少女来说，看似一切都在生长，但整个时代精神早已崩塌和崩坏。其实，我觉得无论是从刚开始两个人见面的时候这样的一个试点的切换，以及对于整个女主人公的一个人物的刻画，都实现了所谓的我们去用现在的方式去拍一个女性的电影也好，或者是一个青春片的这样的一个角度，我觉得还是带给我了足够的心意了。虽然。虽然非常多的导演都在最近这几个时代、这几,几年里开始回忆电影、回忆过去、回忆那样的一个黄金时代。但是我感觉在这里 ，P.T.A. 呈现的这种极其私人且情绪饱满的一部影片，还是我非常中意的一部电影。第三名呢，就比较特殊了，我是给了两部并列的电影，他们都是来自洪长秀导演的《小说家的电影》和《塔楼上》。《小说家的电影》吧，我觉得他其实是能够理解为给金敏喜导演的一部情书啊，极致的。浪漫回应了所有对于金敏喜的一个偏见，有脾气的一个艺术家，其实就是洪常秀导演本人吧。在愤怒发泄之后，还能在电影中建立虚构的人物和作者之间的关联，包括创作者的宿命，就是把自己关在夹缝中。那么塔楼上，我觉得是融合了他的前两部电影《引见》和《小说家》的这样的一部集大成之作吧。其实他在时间结构上有一点早期的《家园道之力》的一个味道，在一个封闭的空间结构。里完成了极端的不同的故事的一个组接，呃，影片中的阁楼的开门和关门，所谓的看起来善良啊，这些都是颠覆了在小说家里面的那个导演的一个形象。同时追随着二层楼梯，通过二楼门框上的玻璃，仿佛跨过了影幕，看到了乏味且无聊的打引号的这种厨房菜肴的一个制作。其实我觉得那可能更像是一个电影创作的一个幕后，这种第四堵墙不断的进出，不断的。这种很自如的一个方法，其实是洪常秀导演一如既往的这种稳定的发挥。把他们两个并列的理由，其实也非常简单了吧？我觉得这两部在今年或者是去年的整个艺术电影界中引起了非常多争议也好，观点的一个电影，我觉得他们首先都是代表着洪常秀导演旺盛的一个创作能力，同时也有着洪常秀导演对于当下的艺术观也好，或者是当下的电影也好，自己更多或者更新的一个观察吧，还是让我觉得有给他第三名的一个理由。那么第二。名呢就是蒙吉导演的一个新片《核磁共振》啊，他也是在山电影节的时候，我当时的一个开场，其实也是那个时候阔别了很久啊，到达影院，然后真正开始第一部观影的时候，我承认的是这一部影片我放在这个位置是有自己的一些私心的，因为我觉得在开始后不久的时候，有一段十七分钟的长镜头，直直的面对着会议中的所有的村民也好，所有的工厂的人也好，他们在去吵闹的这样的一个事情，其实。他让我感受到的一个是更像于我们当下互联网中的一个网民的骂战，针对着一个议题无休无止的骂战之下，只关心的只有一件事情，就是为什么你开了奔驰而我没有。当我们去讨论的那个议题已经完全被抛诸脑后之时，其实我们的分裂已经从那一刻开始了。导演给我们展示的其实就是一片团结友善的背后，所有的公民们最为虚伪的一面。那么今年的我的十佳影片中的第一名就是《分手的决心》。心了，一切起始于山，却终止于海。朴丹郁导演借助这种黑色悬疑的外壳，使用了无数个细节推进着啊朴海日和汤唯两个人包裹之下的这种情欲。同时，我也觉得他将黑色电影和悬疑片完成了新的，或者是更为当下的这种美学迭代。这一定是能够代表二十一世纪二十世代的一部非常非常重要的一部韩国电影。嗯
2: Hello， 大家好，我是 Lavender。首先祝大家2023年兔年快乐。在这个特殊的时段，还是先祝大家身体健康。然后希望在新的一年当中，那些想出国、想旅游、想出去走走的人都可以如愿以偿。接下来就和大家聊一聊，在过去一年的观影当中，为数不多的我自己比较喜欢的几部电影。去年看下来，我最喜欢的影片是比利时导演卢卡斯·德霍特的《亲密 Close》（Close）。导演的上一部作品《女孩》也是我非常喜欢的电影。《亲密》中最特殊的地方就在于，它没有像很多其他的作品一样单一的去讲男子气概或者是女性主义。它乍一看是在比较两种性别的对立面，但实际上却是在探讨一个人内在的性。别。别分布，像这部电影当中的男主角 Leo， 他为了融入小社会群体，刻意的去训练阳刚气，但是那个被压抑、被扼杀的性别其实还在暗处发酵，所以表面看起来是钝化到克制，但其实却不堪一击。这部电影对于身份认同的找寻，也只不过是被普世社会驯化的一种自我说服罢了。这部电影拍得非常的细腻克制。其中有几组很精准的对比，像色彩红与黄的拼配和消解；一开始花田里的迎风追逐和后面雨夜收割里的骤然凋落，还有包括单簧管的温文尔雅和曲棍球的虚张声势，所有的这些都在两个小演员近乎像天性一样的那种完美的演绎当中表现出来，最终在疏离当中才知道亲密的不可求欲。这很难不联想到去年以女性视角来拍男子气概的《犬之力》，但是不同于简·坎皮恩的女性细腻。德赫特他通过更加私人回忆的角度去呈现男性成长过程当中面临的一些敏感的瞬间。其实一开始 ，Leo、Sophie 枕在 Raymi 的肚子上，然后三个人在草坪上亲密无间、嬉笑闲聊的那个场景，就特别像动物幼崽依偎在母亲身旁那种最纯粹、最干净的时刻。以至于后面 Raymi 的消逝，它就像一只幼崽被捕获撕扯，但是一切都已经为时已晚的那种无能为力。只不过这里的猎人是被供奉。为性别规则的一种默认，还有就是不限今年，但是近几年这个现象好像表现得尤为突出，就是儿童小演员大批量的涌现，像这部电影《亲密》，包括去年也是比利时的一部电影《同一个世界》，或者是这几年观众一路看着成长起来的《怪奇物语》少年组，包括19年在《好莱坞往事》里面惊艳亮相，然后今年又在《造梦之家》里面饰演妹妹的 Julia Burters， 就他们的表演。或者是细腻，或者是准确，或者有一种超越年龄的成熟。那不管是这些小演员本身，还是能够调出这些神级表演的导演们，可能都是在用自己的表演还有作品去探索边界。第二部作品就是 Martin m c d o n a l d 的《伊尼舍林的报桑女妖》，杀手没有假期，老粉狂喜。这部电影真的是从头喜欢至尾，可以很荒诞的在三位角色身上都找到一些片面的共情。一个是突然觉醒的存在主义危机，一个是突然被面临的自我认知崩溃，另一个是酝酿了很久之后最终破釜沉舟的自我选择，或者说是自我放逐。那在卸掉了所有的类型元素之后，导演用一场以断指为代价的绝交戏码，将意义、艺术、宗教剖析的非常利落。当然，这个所谓的存在主义危机也可以理解为毫无来由的身份差异借口。那影片的多异性也就让角色那些看起来很莫名其妙的举动有了更多的解读空间。那从某种程度上来说，它可能印证了 MBTI I 和一、e、之间的部分区别。事先说明，这里没有任何褒贬倾向，只是说 I 和一、e、并不是简单的内向或者外向，而是人需要向内探索还是向外求索来弥补内心的空虚还有孤独。但是你说由 Brandon g l e a s o n 饰演的这个 Com， 他真的就是突然活明白了，就彻底决定要把余生奉献给音乐，就不理自己的老朋友了？其实我觉得倒也未必，因为毕竟天赋不常有。换句话来说，音乐和烈酒对于大多数人而言并没有那么大的区别，都只是起到了沉醉和麻痹的效果。同样 ，Colin Farrell 饰演的这个 Patrick 引以为、e、傲的这个所谓的善良，其实也建立在空虚快乐的基础上。一旦愤怒和仇恨占了上风，那善良马上就会被吞噬的无影无踪。再转回来讲，何为意义？何为永恒？就你所追求的意义真的能成为永恒，或者说你所追求的永恒真的有意义？沉浸在啤酒泡沫里的这种善良，还有终止于断指之下提琴的吱呀声，可能最终都会成为姐姐口中的那句 “You're all f a g g i n g boring”。那岛内这场披着黑色幽默的绝交，岛外断断续续的内战，还有我们当下所处的像孤岛一样的麻痹，这三点形成了一轮很奇妙的互文对照。人们提心丧胆地躲避着暴桑女妖的来临，但最终等来的是纯净善良的溺亡和希望的流放，也不知道哪一种才能称得上是现代性悲剧。第三部《瞬息全宇宙》，这是今年最奇特的一次观影体验。看完了之后，五味杂陈，百感交集，感觉有太多可以说、可以讲、可以反复观看拉片的。有各种千奇百怪的脑洞，层出不穷的彩蛋，狂轰乱炸的极反主义，所谓后现代、当代、超现实、解构、拼贴、混成、调侃、致敬，就这两位导演在影片当中头也不回地撕扯着一切意义，然后最后又很轻巧地告诉你，瓦解一切的镜头倒不一定是空虚。这部电影里的设定是多元宇宙的裂变是来源于人做出的选择，那最平庸的也就被赋予了拥有最多可能性的意义，在一连串。有的堆砌当中究竟可以生成什么？就是他在看似有各种各样的人生，有无穷无尽的选择，繁复华丽的造型去叠加内容、叠加意义。而很多被观众诟病的“爱可以拯救一切”的苍白无力，也许是另外一种意义上老子的“无”是万物之所母。这部影片前面高频率输出着各种很荒诞的行为，捧腹笑着笑着就开始焦灼动容。杨子琼饰演的 Evelyn 妈妈这个角色，感觉每一次关键重要节点上的选择，不管是有意识的还是无意的，都冥冥之中推向了那个最平庸、最失败的角落。所以最后，好像能拯救一切的爱，在我看来，反而是另外一种悲剧的极端。在他看似在用坚强，在用所谓的爱去定义自己的位置，但是在目睹了无数成功。版本的自己之后，仍然需要回到最失败的那个版本去接受自己和自己的处境。那这种勇气，这种爱，也就具有了既向往着希望，又反观悲哀的这种一体两面。影片的前半部分讲母女两个人之间的隔阂 ，Evelyn、啊、在生活当中的挣扎，以及 Joy 对于一切的厌恶。那些看似很无厘头的背后，其实都相当准确的刻画出了上下两代人的困境。对于中年人来说，就是求稳、追求不失控，一种正确成功的人生，好像应该是天经地义的。那为此可以放弃的，也就是包括梦想、包括放松在内一切虚幻形式的东西。但是对于周围来讲，他在到达这个世界的时候，这个世界早都已经被过度开发了，所以长辈强加在儿女身上的那些对于正确、对于成功的追寻，也许就成为了一种无计可施。所以五彩斑斓就变成了一种消极的自我放飞、摆烂的行动方式，可以不仅仅是无所事事，也可以是一种啊，一切都毁灭吧那种歇斯底里。那也许最重要的并不是去解决什么，而是去接受一切的无厘头、一切的荒诞，因为不管是追求完美，还是希望一切都。毁灭在看清，然后接受，很离谱，但是是事实的这些现象之前，所有的努力都是徒劳无功。第四部是晒后假日，感觉好像每年都在等待一部特别有灵气的女性导演作品，像17年 Carla Simon 的93年夏天，还有21年 Seline s h a m a 的小妈妈，那今年的应该就是这部 Charlotte Wells 的晒后假日。这部电影质感真挚的，就像是在自己的记忆当中嵌入了一些碎片，看完之后的后劲就像发酵一样，在一直不停的延续侵蚀。开篇，女儿用稚嫩的声音去问。当父亲在自己这个年龄的时候，他是什么样的？那从这里出发，当自己行进到父亲年龄的时候，再试图从摇摇晃晃的 DV 影像，还有已经模糊的记忆里边去拼凑那场时隔久远的晒后假日，却在还原中洞察出了当时没有办法捕捉的情绪秘密。其中童言无忌却没有办法再吞咽回去的伤害，突然开始的生日歌，留下。涌上鼻尖的那个分量，就是这种在不自知的伤害和疗愈之间，一步步追逐向三十一岁，但是却又永远没有办法消解两个人之间的年龄差距，也就从来来不及去理解那个所谓的当下，最后只能在忽明忽暗的闪烁之间，完成那场跨越年龄的对视和拥抱。这是今年最靠近情绪的一次观影体验。导演把叙事消融在了情绪当中，然后又将情绪转化为视听，密度非常的浓稠。作为一部处女作品，这部私密影像对我而言细密到不愿意挑剔。第五部是波兰导演 s k ł o d o s k i 的《Il、e、驴叫》，这是今年最震撼别致的视听体验，能够想象它跟大荧幕还有影院里的混响真的非常适配。乍一看很像现实残酷版本的《The Marvelous Journey of Edward Tulane》，是一部魔幻现实主义的重工实验公路片。当然，童话里的那些具象的善恶爱恨，就会被更模糊的无常荒谬所取代。倒是没有觉得导演在邀请你沉浸式坐驴，但是他肯定是想让你暂时忘记做个人。这种。摆脱人类中心和鲜艳，去聚焦动物或者说物的伦理性，这个倒是有点像近几年兴起的物转向的那个意思。那与其说它是一部电影，我觉得它可能更接近于在展览里呈现的实验影像的那种本质。影片当中看似有很多驴的主观畸变镜头，但是仔细想一想，它又很像《两生花》里面 Veronica 在表演当中心脏病突然发作之后，那个从上空漂浮的像幽灵一般的那个镜头。就弥漫着一种非常波兰国度的那种奇幻感觉。影片其实充斥了很多导演的主观意志，一幅腐坏的落寞，但是很蛮爆的欧洲图景就颠沛流离的一点点铺展开来。这部电影从这只驴离开马戏团开始，接着讲述了他遭遇了满世界的小丑，所以整个观影体验就像被满到快要溢出来的视听所浇灌，然后感受到非常强劲的冲击力。第六部影片是半部悲情三角，鲁本·奥斯特伦德还是一如既往地保持了一定程度的辛辣。我特别喜欢导演每次把尴尬放到桌面上来大谈特谈，然后让那些以文明啊、高尚啊为伪装的体面，通通当场被打回原形。不管是他之前的《游客》《方形》，还是这次的《悲情三角》，基本上都始于一场失控。忠于问题的悬而未决，导演每次都只是展现社会现象的一个切片，而并不是去解决什么问题。我非常喜欢这部影片的第一幕 ，Carl and y a y a 他们两个关于晚餐之后究竟应该由谁来付钱这个问题的争论，真的非常容易让人回想到当时在《方形》当中记者和策展人在一夜情之后那场很尴尬的对话。《飞行三角》从影片的角色设置到开场关于 Blanciaga 和 H&M 的川剧变脸，再到后面荒岛求生的大洗牌，导演在这部电影当中一直进行着身份还有阶级的对调。就模特行业，它可能是鲜有的女性身份比男性身份要高出很多的这么一个行业。那面对高定奢侈，就要摆出满脸阴沉，生人勿近；然后对于快消产品，就是廉价的笑容，还有洋装的亲民。这种从源头上的反制，还有像标签一样的所谓的精准认知，那很明显导演就是在拿时尚行业开涮。当然，放飞自我的反面可能就是用力过猛，所以后半段各种明显的比喻，还有荒岛过家家的情节，感觉就有一点指向不明，落入俗套了。第七部呢是葡萄牙的动画电影《纳尤拉之歌》，今年战争题材的影片。比起《西线无战事》的那种逼真，对于我来说，可能更有情感冲击力的，应该是这部带有奇幻色彩的动画片《娜乌拉之歌》。它的视觉风格像蜡笔画一样，就很斑斓，也很粗犷。然后穿插的讲述了三代女性在战争当中寻觅新生，一个选择封闭，一个选择消失，一个选择在和平当中逃亡。那他提出的一个问题是：战争过后，真的有人能从战争里走出来吗？带着这个问题，导演就把残留在民族历史里面的那种伤痛，包括反战的主题，还有种族命题，用非常诗意、非常神秘、像寓言一样的形式去呈现出来。这部电影做得很好的一个地方，就在于它并没有因为这是一部奇幻动画，就去美化战争，或者说让电影漂浮在空中没有落地感。导演在中间有穿插一段真实的黑白影像。去和预言当中有灵性的生物，去和自然当中的奇观做了一场跨越式的呼应，它一头牵连着现实，一头嫁接着虚幻，所以让整部动画电影非常有张力，以至于影片最后的重场戏，就是当缠绕着蛇的那只弓箭射向了满月，然后一直指引方向的那只灵性的动物，它垂坠在满月之下，一声哀鸣过后，满腹倾泻的时候，我看的热泪盈眶。第八部《X Pearl》。T. West 为灵感缪斯 Mia Goth 谱写的诡异三部曲，《X. Pearl》包括正在制作的《Maxine》，这三部影片不仅是在叙事上有接续，每一部也从拍摄影调到语言谈吐，去致敬了不同年代的电影风格。《X》营造的是公路写点的复古氛围，《Pearl》则是用乡村田园还有歌舞去还原了那个明亮的绿野仙踪时期的好莱坞。很期待下一部《Maxine》的风格突破。Mia Goth 将扭曲狰狞演绎的很有实感，他自己那种小奶猫的声音和情绪上的爆发力有很强烈的反差，那种精神上的疯癫和情绪的不稳定，仿佛下一秒钟就会全盘崩溃，很像当下被封控了三年处于抓狂边缘当代人的心理状态
3: 。不可说的听众朋友们，大家新年好，我是全草田。在这里祝大家新年快乐，万事如意。今年五家的选片，我觉得可能会比较的反映我这一年的心境，就是很偏好一些私人的、私密的影片。这里大部分影片，我觉得都是很好的捕捉和呈现了一段独特的时间，用一些更私密的经验和情绪去触摸一些重要的议题。我觉得这种私密性和对时间的呈现。可能比较贴合我现在对电影的审美。那不管是《亲密晒后假期》还是国产片的《不要再见》啊，《雨花塘》，在这些电影里面，似乎故事情节就不是最重要的，呃，一个东西，而是当作为观众的我们在屏幕亮起以后，和这些角色度过了怎样的一段时间，这种。时间的呈现和时间的捕捉，才是我觉得才是电影最有魅力的一个部分。那《世界末日》和《瞬息全宇宙》虽然是在好莱坞的一个框架当中，但他们找到了一些私人和民族文化的连接点，所以让这两个故事虽然越私人，反而他们却显得越有普世性。《金发梦露》可能和其他有一些不同，这个片子也是受到了很多争议，但我个人觉得，我其实这部片子是一个非常有后现代精神的片子，它其实更像是嗯，给安迪沃霍的那个《玛丽莲梦露》的画片拍了一个转机片，它更多的是一个符号和象征去构成的一个故事，去展现一个时代事件。去从一个很大的层面上展现这个事事件是怎么发生的，然后他用很符号化的方式去让人思考一些东西。我个人是很喜欢这部电影的。那以上就是我二零二二年的一个年度佳片，在这里也分享和推荐给大家。祝大家新年看片愉快，谢谢。
4: 不可说的听众朋友们，大家好，我是青瑶。一年一度的惯例，来跟大家聊今年啊，去年二零二二年的年度十佳。首先，我想说明一下呢，我二零二二年看电影确实不算多啊，再加上去年的国产电影质量，大家也都有目共睹啊，所以在这里我就只选了外语片。然后和前两年一样，我还是选了一些剧集放入十佳啊，因为大家也都看到，现在国外的。影视中心很多都转向了流媒体，剧集的质量已经达到甚至超越了电影的水准。然后，另外二零二二年还有一些很我很期待的作品，啊、呃，到现在还没有出资源也没看到。然后，其实这个榜单都是变动的，对，可能以后看了更多精彩的作品之后，然后会有更好的作品进来。然后，接下来要说一下我的试驾，倒序的来说，从第十名开始，然后会简单评说几句。第十名呢是《新奥特曼》这篇。呃，一开始是想来不可说聊的，呵呵但我很很可惜，当时有事儿没聊成。其实我看完之后是比较失望，因为他整体上其实非常忠于一九六六年的初代奥特曼，然后里面那些夸张的透视啊、奇怪的视角，其实都是他最早拍奥特曼就是这样拍的。这个其实暗夜休明就是这个呃总监总监制，然后同伙真司嗯、呃、导演他们都。之前拍 EV 都是这样拍，就是这种夸张透视啊、畸变的视角啊，其实这个特别有特摄感。呃，所以我最我比较不满意的一点是在于呢，它对于现实的还原有点太过于忠诚。这个我们在上一期聊《阿凡达二》的时候也有说到、嗯，因为奥特曼本身应该是空想特摄，但是它在这部里面就是限定了这个空想啊、呃，就可以看到它。呃，很多东西都是用物理的、用科学的方式来解释，这个其实就没有特摄最开始的那个初心的那个感觉。但另一方面，我们其实也可以看到，这个忠于现实是带来了一些好处啊、呃，比如说他很强调这个媒介初心，就是那个美菲拉斯星人，呃，这个其实在初代里面他就是蛊惑人心，但是他在那个里面蛊惑人心方式跟这个不一样，他在这个里面非常强调当代的那个社交媒体来操控。更新，你可以看到那个长泽雅美那个角色，他不是他的视频被泄露了啊，然后第一时间想要删除，这个就非常的强调这个社交媒体属性啊，这个跟现实的连接，我觉得是很好的，嗯。然后第九名，《晨光正好》，这个是我去年在北影节上看到，呃，来自法国，其实算是近年近几年来很红的一个导演，叫米娅·汉森·洛夫。我当时第一观感是感觉特别的豪迈。啊，就是那种中产阶级的反思，然后大家衣衣服都穿的特别好看，然后这个这一部其实拍的非常细腻，也没有太多的包袱。然后我觉得他在今年，只、就、能、是、说近几年很多电影当中非常的独特，就是现在欧美欧美的电影，它非常的有表达有诉求，因为现在全全世界的政治世界都非常的需要。就是导演站出来说话那种，但是他这个就是平淡的生活，散文式的电影，就特别的小清新。小清新这个词呢，可能，呃，可能会有一些，可能会有一些俗啊，但是你其实看到全世界的电影，小清新已经非常非常的少了，就是他这种散文式的电影非常少了。如果能拍好的话，那也是更少。所以我觉得他是非常不错。然后另外呢，那个雷亚塞都在在这部电影当中。我觉得也是非常加分，因为我其实个人也比较喜欢。OK， 下一步，然后第八名《哥本哈根牛仔》，这个也是我最近刚看完，然后一部来自 NWR， 就是尼古拉斯·温宁雷芬的新剧。NWR 其实是我非常喜欢的导演，也是影响了我大学期间拍电影，就是整个创作创作思路的一个导演。但是我看完之后，其实也比较失望。嗯、呃，就是呢，我觉得他在拍剧集的时候，有点太过于放飞自我了。嗯、呃，他其实三年前也已经拍过一部叫叫《老无所惧》，然后这一次王菲就是让他感觉是发挥的更加的疯了。他其实里面那些霓虹灯管、动作拼接什么的，我就特别的，就是把他之前电影里面所有东西都放大了呃，但是就是会让人看着更长而更枯燥啊、呃。然后他这一次其实拍了一个超英电影，啊，然后也比较有意思。女主是一个超能力者，然后还加了一些中国元素。反正我看完的第一感就是，希望他早日能重新回去拍电影。对，因为我其实非常喜欢他之前的《亡命驾驶》啊，《牛虹恶魔啊》啊那些，嗯、呃，那些真的会希望能回到那个时代了、啊。然后第七名，《未来罪行》呃，嗯，我把这个片其实故意会排在《哥本哈根牛仔》的前一位。啊，因为我觉得这部《未来罪行》其实它反而更加的像 NWR 早期电影，呃，就是之前电影的风格、啊，不是说它有多少的那种灯管美学啊或者是什么而是它那种僵硬的机械的表演啊，这个其实是 NWR 这些电影，包括他现在其实也很强调，就是他很强调造型感，然后还有电子乐啊这些什么各方面，然后再加上克兰伯格他本身也是对于那个人体身体的描写，就是是非常。呃，有个人的风格啊，所以我觉得这部很不错。然后第六名，《新蝙蝠侠》这一部其实是我去年院线片里最喜欢的，也是我去年唯一有去电影院二刷的电影。某种程度上，我觉得它就是比《阿凡达二》更有必要在电影院观看。如果说《阿凡达二》是那种宏观的，就是奇观，需要去电影院，需要去大屏幕去放大，那《新蝙蝠侠》就是把细节，把一些就是你可能不去电影院就。就就就听不到就看不到的东西，只有这样才能在大屏幕上看到。嗯，比如他那个里面的整个影调啊、声音上处理什么的。然后我觉得这个新蝙蝠侠，我觉得他其实非常去奇观，这个我很喜欢。就是他拿他那个开场戏来说，之前所有的蝙蝠侠亮相都是倒挂金钩式的从天而降式的，但这一次他居然是走出来，就一步一步很稳的走出来的。但是他这个威慑力反而比之前那个要强得多得多，嗯，所以我觉得就是当他去奇观化之后，他还能加强这种威慑力啊，这个是非常厉害。然后下一部第五名《岛屿上的煎熬》，啊，也是去年北京节上看的一部，其实没想到年底的时候他还能被电影手册列为年度最佳。这部其实我是觉得大幕看加成非常的高，嗯，他其实整个浅焦摄影拍的特别的美。然后柔光滤镜也特别好看，但是它又有一种不真实感，觉，因为本来柔光就是很很不真实、很朦胧嘛。然后，呃，它就是拍出了整个岛屿的政治斗争啊、权力与文与文明的关系，其实跟他这个片名非常非常的贴合。他的英文片名写得特别好，叫 Pac《Pacific p a c i Fiction f i c》，就是 Pacific（ 太平洋）加上 Fiction（ 虚构小说），就是他整个故事发生在太平洋大溪地岛上，然后就是。那种真真假假的朦胧感，就全在这个里面。就是，嗯、呃，他的片名非常好，嗯。然后第四名，第四名《世界末日》，来自詹姆斯·格雷。我觉得这个也是一部，呃，非常有必要在大荧幕上看的。虽然我没有在大荧幕上看到，但是我戴着耳机，我就在电脑上看，我就能已经感受到它的细节非常棒。其实詹姆斯·格雷他之前拍了很多。呃，商业非常商业的，比如说《星际探索》啊，迷《迷失 Z 城》，《迷失 Z 城》不是去年那个《迷失之城》，《迷失 Z 城》，然后他其实是把很多商业化的那种拍摄方式、视听语言带到了这样一部稍低成本的艺术电影，就是他的自传，其实是他自传上面，我觉得这个非常像阿方索卡隆的《罗马》，就他都是导演的私人回忆，同时，呃，但是呢，他的视听。就是视听语言非常非常的厉害，我就拿这片子里面那个外公即将病逝的那场戏，就是你戴着耳机，你可以看到它整个环境做的非常的棒，呼吸声啊、医疗的那个器械运动声，不包括所有的音乐的出出点和入点，就觉就是非常教科书级别。它其实它是它其实是就是你如果是换一个导演来拍的话，它可能在这些方面不会这么的细，你不会这么这么的注重这方面，但是。就是这种，他他之前有过拍商业大片的经历，拍过那也不是商业大片，拍商业片的经历，他会把他那种思路带到这种小成本的创作上来。我觉得这个就，哎，其实跟阿方索卡阿方索卡隆很像嘛。对，然后我没有在大荧幕上看到啊，但是我真的就是非常期待以后能在大荧幕上看到这部片。然后第三名《造梦之家》，这个呃顺序其实很好，就是跟《世界末日》一样，它都是带着一点导演的自传属性。《造梦之家》比较有意思。有意思的是，我一开始以为它是那种原电影啊，献给电影的情书啥的，就非常俗套。近几年各个大导演都在这个题材上内卷呵呵，但其实并不是。就是斯皮尔伯格他，他他这个片名就已经点出了，就《非我， e l 他就是回归家庭。在这里，电影根本都不重要，甚至电影在这里突出一点，有点像一个反派形象。就实际上，斯皮尔伯格在这个片子里，他有意在丑丑化导演这个形象。就比如在面对校园霸凌的那场戏，主角那个导演啊，他是如何去趋炎附势，他去如何去阿谀奉承，他用电影，他用剪辑，就是他作为一个导演，他可以选择性的剪辑素材，并在大众面前播放，以达到自己的私欲。这不就是就是现在很多短视频就是说什么啊，视频是没有办法 P S 的，所以视频里的东西都是都是真的，什么什么，就其实现在。现在可能在这方面会更严重一点，就是其实现在很多的视频创作者，嗯，比如说导演，他其实就是一个独裁者嘛，他可以操控人心，他可以操控一个事实的真相，这点是非常恐怖的。然后我觉得四片博客就是把这一点给点出来了。所以造梦之家，他的梦真的有那么的美好吗？要打一个问号。包括你看到片尾那个约翰福特，你看着就是觉得他是致敬啊，但其实你看那个大艺术家那个形象，那个。私生活混乱那个样子，嗯，就是非常，嗯，对吧？就说白了，就是他，我觉得他整个想表达就是，其实电影的好，电影其实没那么重要，家庭是更重要的。他其实这是一个家庭片。第二名 ，Kimi， 呃，这个我其实是非常的意外，就是索德伯格在今年居然拍出了这样的电影啊，虽然是索德伯格，因为，因为他这个片子其实我觉得非常。布莱恩·德·帕尔玛也是一个我非常喜欢的导演。然后德·帕尔玛呢，他又被称作是当代的希区柯克。所以我当时看完这部，第一反应就是：如果希区柯克还活着，还活到现在，并且在二零二二年这个后疫情时代还在拍电影，那就已经是 Kimi 这样的。我们在，我我们就是现在生活在一个数字化的科技革新的社会里面。然后近几年，大家也都是被疫情包围。就是在几个月前，我们大家都还是被关着的时候，其实看着一个,个屏幕窗口，手机或者电脑什么的，你都会就是有意无意的进行破案，就哪怕直播啊什么各方面的，这这种事情肯定是有的。那这不就是后窗吗？就是后窗不就是看着看着一块玻璃，然后去发现了对住对面房间里的问题啊？这个不就是后窗吗？就是他把这他把那个玻璃。他把那个窗户换成了我们的手机屏幕，换成了所有的屏幕进行破案，我觉得这个就是非常有意思。然后他这个片子也比较有前瞻性吧，嗯，最后的结尾我可以跟就是那个和所有人都摘掉口罩走上大街，但是那个人工智能，人工智能其实它是在这个里面是一种强权的存在，就是我们当我们摘掉口罩走上大街了，那个人工智能依然是存在，就是强权这个东西，它可它它只是。不断的会变换形式来压迫我们，对，就是从口罩，可能下一个又是另一个东西，所以，嗯、呃，面对自由啊、呃，我们也要继续反抗。说到反抗，第一名就是安多。其实要放在一年以前，说二零二二年的最佳是安多，别说剧，就是我的最佳山，就说新战剧集最佳是安多，根本不敢想。安多是谁啊？就今年的新战其实有很，去年就二零二二年的新战有很多重点，比如说欧比旺有波巴费特，这些都是新战里面重要的角色、人气的角色。但你可以看到欧比旺和波巴费特拍成那个样子，太烂了。就我们可以看到新战有个规律，就是他这种吃老本的片子、吃人气角色片子肯定会烂。现就是包括新战九，就新战后三部曲也有那种倾向。你看，但是你看近几年曼达洛人和安多这就完全不一样，就是你可以看到现实中这种人气高低啊，它跟电影中安多的这个主题非常像，就是安多他就是无名小组，就是无名啊，不是王一博那个无名啊。然后，呃、啊，其实从新战一开始就是非常强强调反抗 rebel， 最早的新战的那个正义这一方就叫反抗军 rebellion， 然后这他但是他当时呢。他当时那个所有的 rebellion， 所所有的 rebellion， 它都是一种有组织、有纪律的。这个其实是非常理想化的。就是，你我们纵观这个历史上的所有的革命啊，尤其是早期，它其实哪哪有什么组织、有纪律，纲领都是后来才有的，最开始都是随机发生的。为什么会随机发生呢？就是因为阶级的压迫太严重了。有压迫就有反抗，我觉得这个才是安多最核心的主题。其实可以看到，安多一开始是怎么踏上革命之旅的？他是不小心杀了两个财阀的保安，是不小心杀的。那如果安多没有碰没有碰上这种破破事儿、倒霉事儿，他没有杀那两个保安，最后还会有这种大革命吗？当然有，因为有压迫就有反抗。银河系就是到处都有压迫，我们可以看到这个剧里面压迫。不断存在，就不管是敌人内部啊、议会啊，还包括反抗军这边的内部，都有压迫。就哪怕我们现在有纲领，就是这种阶级之间的压迫是一种，可能是一种人的本能啊。嗯，对，就是这种，只要有压迫就会滋生革命，然后一次次小的革命汇聚成一次大的革命，就这样把强权给推倒。我把这部放到第一呢，其实当然也是。嗯，就是跟现实有一点考量，把大家逼急了，任何人都能成为安多，都会站起来，都要面对强权。所以说，从最小的个人，从最小的反抗做起。我们希望未来面对的时候，我们也能如此。以上就是我的二零二二年的年度十佳。兔年即将到了，现在，嗯、呃，祝所有的不可说的听众新年快乐啊！新的一年，希望大家。能看更多的好电影，然后明年也是大片非常多的一年，我也不是今年也是大片非常多的一年。之前我们在聊《阿凡达二》那一期，后面也有展望了一下，所以我希望新的一点也能多在这里跟大家一起聊电影
5: 。Hello， 大家好，我是 Wonder， 非常感谢戴老师的邀请，让我有机会来分享我的2022年年度片单。这个片单的分享，其实我每年都有参加，但是去年确实是非常难选，尤其是国产电影，啊、呃，这个原因大家也很清楚。而且在可预见的未来，能够进入到年度片单里面的国产片可能会越来越少。嗯、呃，不过我个人还是相对比较乐观的。随着疫情的结束呢，那些曾经失去的感觉也在慢慢的回来，影院复活了。春节档蓄势待发，各类的电影节也在陆续开开张。呃，正如反派影评的波米所言，也许我们能做的不多，但只要我们坚持，呃、充满曙光的未来终将会来临。祝大家兔年快乐！新的一年，我也将和戴老师以及其他嘉宾一起，继续和大家沉浸在影像的世界里。以下是我的二零二二年年度片单五佳排名，不分先后。第一部《椒麻堂会》也是这个片单里面唯一的国产片。十二月初有幸在杭州看的电影。时至今日仍然回味无穷。在《霸王别姬》与《活着》之后，我们终于在银幕上再次看见描绘小人物与大历史的杰作了。借用现场一位影迷的话，电影又活过来了。不仅是座无虚席的影宴活过来了，在这片土地上隐匿已久的创造力、对美与真的追求，似乎也活过来了。邱志勇导演将手工布景。川剧元素以他的写实而魔幻的画作融为一体，创造了真正意义上独属于自己的影像美学。在剧场式的逼仄空间中，他借助简洁的摄影机运动和介于布氏和梅兰芳之间的表演风格，实现了一种间离与沉浸的平衡，让人在观影或者说是观剧的过程中，能够清醒地意识到环境的荒诞与诙谐，但又始终维系着与角色的共情。在惊艳的视觉风格之下，本片的文本同样卓越。影片与川剧丑角邱复兴这个角色的原型是导演的祖父，以他的视点展现了民国到文革六十余年的历史。对于不同时代的态度相当的纯粹，既无政治谄媚，也无苦难消费，无愧于小丑精神。在一百八十分钟的时间里，镜头跟随邱小丑游转在生死两界与往昔现实之间。将亦真亦幻的世界与悲欢喜乐的个体共同绘制在一幅长篇画卷中，这画卷名为《焦麻堂会》，而实为浮世万千。不过比较遗憾的是，这部片子据导演所说是，呃，没有拿到龙标的啊。具体具体的原因，呃，如果大家有机会看到片子的话，也能够理解。但是可能未来会以影展放映或者是网盘的方式给大家见面吧，就是。我认为可能是最近几年以来我看过的最最震撼的一部国产影片，非常好，非常牛逼。第二部《西线无战事》，观看这部影片的时候呢，我的脑海里浮现的是一款游戏《战地一》，它里面有一个序章场景，当玩家扮演的士兵阵亡的时候，屏幕上会出现这名士兵的姓名和生卒年，随后视角转移到另外一位战友身上，继续作战，然后再次阵亡。一开始。我会因为自己的操作不够谨慎而感到懊悔，但我很快发现，即使操作再完美，死亡仍然是不可避免的。这样的设计让我立刻感受到了一种浓烈的虚无，也让百年前的战场阴影变得无比真实。我在西线无战事中再一次感受到了这种虚无与真实。尽管很多人将它与一九一七做比较，但显然西线无战事没有在刻意追求战场上的光影美感，而是着力于描绘士兵的饥饿、肮脏与恐惧。我们跟随着主角保罗，见证战争的谎言让无数青年沦为行尸走肉，直到迎来不可避免的死亡。在他倒下的那一刻，我甚至为他感到轻松，因为我知道幸存者并没有迎来解脱，而是将在悲怆与怨恨中炮制第二次战争。关于保罗之死，原著的描述是，他于1918年10月阵亡。那一天，整个前线是如此平静和沉寂，所以军队指挥部的战报上仅仅写着这样一句话：西线无战事。原著作者马雷克并没有提及保罗的死因，而影片则用了浓墨重彩的戏剧桥段来呈现保罗一战最后牺牲者的身份。一九三零年的版本则是加入了抓蝴蝶的这个桥段。这些改编在某种程度上，也许都消解了马雷克的本意，将战争与人生的双重虚无归结在战争的残酷性本身上。但对于影像的受众而言，如此直接的画面可能比马雷克本身想要传递的深刻内涵更有价值。只要人类还有战争，西线无战事就需要一直被讲述。它不仅提醒着人们战争的代价，更将虚无的真实展露无遗。在拍完《瑞士军刀男》后 ，Daniel 关（中文名关家勇）和 Daniel 施奈特这对搭档，收到了来自迪士尼的邀请，他们将有机会制作 MCU 的剧集《洛基》。再三考虑后，他们还是拒绝了迪士尼，继续以独立电影人的身份筹备他们的新片《瞬息全宇宙》。也许直到2022年之前。还会有人为他们的选择表示遗憾，但在二二年之后，这所有人都在为他们鼓掌，因为他们所秉持的创作理念可能比这部影片本身更为重要。《瞬息全宇宙》的横空出世不仅给沉寂已久的动作电影世界注入了一剂强心剂，也让近年来已经足够热门的平行宇宙和存在主义议题再次成为大众热点。这对鬼才搭档一边颠覆着传统好莱坞动作片，一边致敬着香港电影的黄金时代。相比之下，片中对于东方式家庭观念的探讨可能显得稍微有点薄弱，但即便如此，我也愿意将母女俩的石头对话选为年度最动人的电影场景。最后加一句有些私心的评论：与完全沦为 IP 连锁乐园的迪士尼相比，也许《a 2 4更值得被影史铭记。第四部《吉巴罗》，来自《爱死亡机器人》第三季最后一集：当金色的鳞片剥落，染血的骑士沉默时。我终于可以感叹到，当年的艾斯基回来了。阿尔贝托·米尔戈这位鬼魅般的西班牙导演，领导着他的团队，将这部神乎其神的 CG 动画呈现在了世人面前。属于影像的手持实焦噪点与属于 CG 的瑰丽光影质感完美交融，使吉巴罗成为了开拓影像表现力边界的先锋。阿尔贝托通过三部作品，奠定了 CG 动画的新美学。如果将证人比作古埃尔公园，杰维爱比作巴特罗公寓，那吉巴罗就是圣家族大教堂。也许我们有机会见证他在创造出一部长片，但这十七分钟带来的震撼已经成为我影像记忆中光彩夺目的一环。关于吉巴罗的具体阐述，在《爱死亡机器人》第三季的那一期里面，我们有过比较详细的讨论。如果有兴趣的朋友，可以去看一下那一期的内容。第五部，人生切割术。如果有一种手术可以让你的上班人格与下班人格分离，工作生活互不打扰，你是否愿意尝试？《人生切割术》的故事便围绕着这个脑洞展开。这部由苹果出品的科幻惊悚剧，不仅蕴含着苹果的极简主义审美，同时也以极其犀利视角审视着以苹果为代表的大型科技公司。他们创造着幸福与选择的假象，真正的目的则是用科技将人圈养。在观剧过程中，我无数次联想到那个幽灵。工人对自己的劳动的产品的关系，就是对一个异己的对象的关系。因为根据这个前提，很明显，工人在劳动中耗费的力量越多，他亲手创造出来反对自身的异己的对象世界的力量就越强大，他自身他的内部世界就越贫乏，归他所有的东西就越少。这段话来自于马克思《一八四四年经济学哲学手稿》。尽管第一季的故事还围绕在公司的阴谋与打工人的矛盾之上，但随着各种设定与人物关系的展开。可以预料到，后续剧情将更多的探讨资本主义生产方式的内在矛盾，并从哲学角度探讨人的痛苦、意识与记忆的本质。从这个角度来说，也许这是继《西部世界》后最值得追下去的科幻剧。
0: 好，那么以上呢，就是我们所有的嘉宾哈，对于今年的年度外语片的推荐和盘点，也想大家如果各位哈也有跟我们嘉宾们相似的啊喜欢的片子，也可以在我们的评论区跟大家分享。那大家也可以期待我们之后哈做的春节档的电影的这个讨论。那么这就是我们以上的这期节目，非常感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们就下期节目见，拜拜。Hey.
2: 回来就会离开。